0: amén. Bien, el título de la palabra que voy a compartir con ustedes es el valor de la inteligencia espiritual. ¿Cómo es? El valor de la inteligencia espiritual. Nosotros hemos eh, empezado un, un, un tema importante que tiene que ver con el reino, con el reino de los cielos y yo hablé del Padre y de la bondad del Padre hacia nosotros y también hablé del Padre Rey y empezamos a comprender que nosotros somos príncipes ¿eh? y, y sacerdotes y si somos príncipes, ¿se acuerda que hicimos algo? Hicimos una tareita juntos, ¿se acuerdan? ¿Qué teníamos que decirle al que teníamos al lado? Buenas noches, su majestad. Háganlo. Buenas noches, su majestad. Porque es el príncipe, son los príncipes y Dios nos ha elegido para ser sus príncipes y para llevarnos a, a ese entendimiento. Pero para poder ser buenos eh, príncipes, y ya, eh, Camila habló de lo que es ser embajadores, para ser buenos embajadores necesitamos también tener una comprensión más profunda de lo que es el reino el reino de los cielos, y a qué nos ha llamado el Señor. Así que leemos, en Colosenses 1.13, vamos a leer de atrás para adelante. Eh, primero empezamos con el verso 13 y después volvemos al verso 9. Y dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Quién es el que nos ha trasladado, nos ha librado de las postestades de las tinieblas? El Rey, el Padre, quien ha decidido por su perfecta voluntad venir a nuestras vidas y rescatarnos. Estamos en tinieblas, ¿sí? ¿Cuántos consideran que no antes de conocer a Cristo podrían decir vivían una vida correcta? Yo no yo era el más incorrecto de todos vivía en plena oscuridad de tinieblas sin esperanza sin vida eterna pero el día que conocimos a Cristo ¿qué pasó? salimos de las tinieblas y pasamos ¿a dónde? al reino de su luz admirable y gracias a Dios por esto ¿cuánto dicen amén? ¿cuánto están felices por esto? ¿cuánto sueltan una, una risa? Un festejo. Porque no hay nada más maravilloso que sentir en el corazón y tener la plena seguridad de la salvación que el Señor nos ha dado. Y Dios quiere que te goces en esto. Entonces, Pablo dirige estas palabras a esta iglesia de Colosas. Colosas era una iglesia perseguida, estaba viviendo en un momento muy difícil ser un cristiano en Colosa no es como ser un cristiano hoy en ULAP. Hoy está todo fácil, ¿sí? ¿Quién se siente perseguido? Vieron que llenamos la calle de autos acá y no vino nadie a hacernos, y la DPU está con nosotros. Así que no tenemos la misma situación que estaba viviendo Colosas. Eh, problemas políticos, una opresión política. Podemos decir, bueno, nosotros estamos viviendo un momento político muy difícil en nuestro país. Por ahí tiene alguna similitud. Pero no estamos bajo la misma presión que vivía la iglesia de Colosa. Y también tenían un problema grande. Ellos tenían dentro de, 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 de ese grupo donde se reunían gente que venía a sembrar falsas doctrinas. Y tenían que ponerse firme y tenían que ir en contra de esa falsa doctrina para no dejarlas entrar dentro de la congregación. Y eran muy trabajadores, tan trabajadores que dice que de la iglesia de Colosas se extendió el evangelio por muchos lugares, ¿eh? Eh, eh, al norte y al sur de donde ellos estaban, porque habían hombres y mujeres realmente que vivían el evangelio con intensidad. Ahí se semeja a hablar. Amén. Hombres y mujeres que viven el Evangelio con intensidad. Que sienten la carga y la eh, responsabilidad. No carga, porque no es una carga. La responsabilidad de llevar adelante este Evangelio de Jesucristo. ¿Y cómo lo hacen? En su trabajo, en su familia, en su barrio. En el lugar donde se mueven, son embajadores del reino. Yo les digo, cada vez que escucho eh, comentarios de cosas que hablan de, de, de mis hijos en los lugares donde trabajan o donde están haciendo algo siento tanta alegría, siento, me siento tan feliz y podría decir que es un orgullo santo ¿no? siento esa felicidad, esa alegría de ver cómo Dios usa las vidas de mis hijos eh, hace muy poquito, muy poquito hemos estado compartiendo con Ceci viviendo el dolor de que despedido a su papá pero que Dios por esa valentía, ese coraje que tiene esta mujer, esta audacia porque es audaz para llevar a cabo el evangelio insistió en orar, insistió en darle el evangelio a su padre que ella pudo escuchar y ver con sus propios ojos que su papá antes de partir acepta y recibe al Señor y qué regalo más grande que ese Menciono a Ceci, pero si tendría que mencionar a cada uno de ustedes. Yo mire, tengo testimonio para hablar toda la noche de las cosas maravillosas que Dios hace con ustedes. Y me gozo por eso. Y me alegro. Y los animo a que sigan haciéndolo. Porque es la manera que Dios nos llama a ser embajadores de su reino. A llevar adelante este llamado precioso. Entonces, Pablo, viendo esta circunstancia de Colosa y viendo esta situación que vivían ellos, ruega junto con los que estaban con él y hace una oración muy profunda. Y, y la oración profunda que hace es que Dios les dé a ellos algo muy importante. Lo leemos. En el verso 9 dice, «Por lo cual también nosotros, desde el día que oímos de, de ellos y de lo que estaban haciendo», no cesamos de orar por ustedes o por vosotros y pedir que sean, ¿qué? llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y el verso 13 que leímos, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y nos has trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Dónde estamos hoy? En el reino de su amado Hijo, en el reino de los cielos. Cada uno de nosotros, decíle al que tenés al lado, vos llevas el reino donde te moves. Porque Dios te sacó de las tinieblas a su luz y hoy vos sos responsable de llevar el reino donde vas. Y donde vas sos una luz, sos salvo perfumás, cambiás el ambiente donde vos llegás y llevás este evangelio de Jesucristo, eh, las cosas pasan ahí adentro. Y no te das cuenta porque a veces miramos con los ojos naturales. Pero si Dios nos permitiera un segundito ver con los ojos del Espíritu, veríamos todo lo que sucede cuando nosotros entramos a un ambiente, cuando nosotros nos movemos en el nombre de Jesús y llevamos adelante eh, nuestras vidas trayendo el Evangelio a cada uno de los lugares. Por eso siempre aferrate y cuando vayas a un lugar, así sea difícil, así sea un lugar donde tengas que enfrentar a personas que son difíciles, o oh, Señor, me pongo en tus manos, yo vengo en tu nombre a traer el reino, a traer el reino de los cielos y a llevar este reino de Cristo acá a la tierra como embajador, como embajadora. Bien. El primer principio es el valor de la inteligencia espiritual para manejar situaciones críticas. Esta sabiduría que le estaba pidiendo Pablo a Dios para que le dé a los hermanos de Colosas era una sabiduría espiritual para que ellos puedan estar firmes y saber mantenerse fuertes en situaciones críticas. Inés decía... Y nos contaba que cuando nosotros vivimos situaciones críticas, se ve lo que hay realmente dentro. sí, Y decía, si ustedes agarran una naranja y la apretan, ¿qué sale? Jugo de naranja, pero si sale jugo de sandía, ¿qué pasó? Algo no está bien. Bueno, cuando estamos en situaciones de presión crítica, ¿qué es lo que sale en nosotros? Es lo que somos o lo que está dentro. Entonces, es importante, Pablo le pareció importante y les explica que ruega a Dios por espíritu de sabiduría. Y nosotros hoy necesitamos que esta también sea la oración. Más allá de que con Inés y con todo el liderazgo oramos por este espíritu de sabiduría para cada uno de ustedes, necesitamos que ustedes también oren porque necesitan la inteligencia espiritual para llevarla a cabo y usarla, porque yo puedo tener conocimiento, hay un montón de gente que tiene mucho conocimiento, sabe, y si yo les digo versículos bíblicos, lo saben hasta de memoria, yo no me acuerdo quizás tan de memoria como ellos, pero en los momentos en que le tienen que echar mano a lo que supieron de memoria, no saben actuar de acuerdo a lo que aprendieron. Entonces esa es inteligencia humana, y es una inteligencia natural, no sirve lo que Pablo pedía es que hubiera una inteligencia espiritual para que en los momentos de dificultad ellos tuvieran los elementos necesarios para no fracasar y no fallar y no derrumbarse. Y sí, estás pensando, ¿y si yo me derrumbé? Y sí, quizás te derrumbaste porque este espíritu de sabiduría no estaba operando dentro tuyo. Pero si hoy estás escuchando, es el momento oportuno no solamente para escuchar, sino para decir, Señor, yo quiero eso para mi vida. ¿Cuántos dicen amén? amén? Yo quiero ese espíritu de sabiduría en mi vida. Porque no me conformo solo con el conocimiento que pueda adquirir a través de estudiar. Necesito algo superior. ¿Amén? Y Dios está dispuesto a darlo. Y Dios está dispuesto a repartirlo. Y Dios está dispuesto a llenar y creo que este es el tiempo, el tiempo de renuevo y el tiempo de obras maravillosas que Dios va a hacer con esta gente maravillosa de ULAP y lo va a hacer porque Él lo ha decidido y lo va a hacer porque ustedes están convencidos. ¿Por qué es tan importante el conocimiento? Hermanos, ¿saben por qué? Yo no lo entendí, hace muy poco hablé, hablé con varios hermanos, pero con el que primero hablé fue con mi hijo Elías, y hablábamos de la fe. Y yo me hacía un autoanálisis, no sé si ustedes se hacen autoanálisis. ¿Cómo, ¿Cómo estás de fe? ¿Cómo estoy de fe? Y yo, y hay cosas. yo tengo, que, tengo fe para esto, tengo fe para aquello, pero acá digo. Mm. Entonces tuve una crisis de pensamiento dentro mío sobre la fe. Y está bien que esto porque nosotros tenemos que cada día eh, analizarnos de cómo estamos en fe porque miren lo he dicho y lo vuelvo a repetir por si hay gente que no lo escuchó hay algo que le desagrada al señor sí amén qué es la falta de fe Jesús llegó a decir hasta cuándo los voy a soportar me son estorbo por qué porque no podían creer no podían tener fe y la fe es importante. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Necesito fe, decirle. Sí. Más fe. Sí. Mucha fe. Sí. Abundante fe. Sí. Y Dios te la va a dar. Sí. Y esta es la idea que hoy, Señor, hágame el entendimiento para poder comprender. ¿eh? Para poder andar en fe. Esa fe que tiene certeza y que tiene convicción, como dice ahí, la, la fe es la certeza y la convicción de las cosas que se esperan y no se ve. Yo no sé, no lo vi nunca, pero tengo una seguridad. Yo no lo sé, pero lo puedo ver, lo puedo ver en los ojos del Espíritu. Hay algo que me confirma dentro mío y no me frena porque yo tengo seguridad de quién he creído y que Él está conmigo. Y que mi fe es firme. Por eso es importante que nosotros crezcamos en esta sabiduría. Esta sabiduría, miren, es para, para dirigirnos. Muchos dicen, yo quiero tener espíritu de sabiduría para que decirle, bueno, mañana cuando te levantes este, vas a tener un cero kilómetro en la puerta. ¡Fa! Pero no se trata de esa sabiduría. Vieron que a veces palabras de sabiduría, revelación, hay en el momento una palabra ¿eh? inspirada, una palabra revelada. No, es las, el espíritu de sabiduría para poder caminar delante de Dios en rectitud. Y acá está el kit de la cuestión, que para ser embajadores del rey tenemos que saber qué cosas el rey quiere de nosotros y cómo tenemos que conducirnos. Podemos decir, podemos leer la Escritura y hay en la Escritura un montón de cosas como conducirnos, pero Dios dice que Él, el día que nosotros le recibimos y que hizo pacto con nosotros, ¿se acuerdan de, 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 del Pentecostés? Dice que hizo pacto con nosotros y escribió adentro de dónde, en las tablas de nuestro corazón las verdades de Él. Entonces cuando nosotros tenemos un espíritu de sabiduría, no necesitamos tener un libro o tener una... Más allá de que sí, la Biblia es importante y necesaria, pero no necesitamos que venga fulano de tal y nos diga, está bien que yo haga esto, porque hay una convicción dentro nuestro. Yo veo hermanos que a veces nos preguntan, pero bueno, son nuevos, hay gente nueva que por ahí no entiende, no comprende en profundidad. Pero el problema es cuando nosotros tendríamos que ser cristianos maduros y ya activar el espíritu de sabiduría dentro de nosotros que nos da la convicción, esto está bien porque yo sé que Dios está en agrado con esto, porque el espíritu me lo revela. Y la revelación del espíritu es para todo el que cree. ¿Cuántos creen acá? ¿Cuántos creen en el Espíritu Santo? ¿Cuántos están clamando y diciendo, Señor lleno, quiero ser del Espíritu Santo? Porque se trata de esto. Sin la llenura del Espíritu Santo, difícilmente puedas comprender lo que es la profundidad de la sabiduría. Necesitamos tener la llenura del Espíritu, porque el Espíritu es el que nos revela. ¿Y se acuerdan lo que es revelar? es correr el velo, y lo que no se veía, se ve claro. Lo que vos no veías y no entendías, te corren en el velo y decís, ¡ah! Dice que el pueblo de Israel fue el pueblo escogido, es el pueblo escogido de Dios, pero dice que hasta el día de hoy, algunos de ellos, muchos de ellos, tienen un velo, por eso no pueden ver al Mesías, no pueden ver a Cristo como el Mesías. Hasta que no se corra el velo de ellos para que puedan ver y creer no va a pasar. Entonces, ¿por qué? Porque no pueden ver lo que está delante de sus ojos. Y la idea es que nosotros podamos ver a través de esta fe. ¿Sí? Y Dios nos va a guiar para que caminemos en rectitud delante del Dios Padre. Yo quiero caminar en rectitud delante del Dios Padre. Y si esa no es tu idea, ay, por ahí no entendiste y estás viviendo bajo la influencia de una religión. Y Dios no quiere influencia de religión sobre tu vida. Dios quiere que en tu vida esté este Dios maravilloso a través del Padre, a través del Hijo y a través del Espíritu Santo dentro tuyo. Habitando en tu interior para que puedas vivir una vida de rectitud. Segundo, el conocimiento de la voluntad de Dios viene por iluminación y esto es importante. El Espíritu Santo alumbra los ojos de nuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir? Esto no es por casualidad, es por iluminación. Y Pablo decía, yo oro para que el espíritu de sabiduría, de iluminación, venga sobre toda la iglesia de Colosa. Son perseguidos, aman a Dios, viven en medio de una persecución de muerte, viven en medio de, de, de una situación política adversa, empobrecidos algunos por situaciones de presión, pero aún así necesitan tener la revelación de cómo moverse, cómo conducirse en Dios. Eh. Hay gente que la cultura social, humana, natural, perversa, macabra de este mundo es tan fuerte que siguen esa influencia más allá de entender que son hijos de Dios y que tienen a un Dios maravilloso que es el Rey, es el Padre, es el Rey y es Jesucristo que está con nosotros todos los días a través del Espíritu Santo. Y caminan de acuerdo a sus pensamientos. Muchos caminan de acuerdo a su cultura, a su enseñanza familiar y a veces se mueven a través de, del juicio, de la mentira, de, del enojo, de la ofensa, de la soberbia, del orgullo que no tiene nada que ver con el reino de los cielos, la desconfianza, el temor, el abatimiento, la depresión. Déjenme decirles esto para aquellos que por ahí aceptan que pueden estar deprimidos dentro del Evangelio. No lo acepten porque no pertenece al reino. Pueden tener un momento de dificultad, de dolor, como lo hemos pasado todos, pero el Señor es nuestro consolador y el consuelo de Dios tiene que hacerse manifiesto cada vez que nosotros nos acercamos a Él. Y entonces, pastor, ¿qué me dice? Vivir bajo la iluminación, eh, 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 ¿qué es? Bueno, yo le voy a decir tres cosas que son importantes. No es vivir bajo la imaginación. Yo pienso. Yo pienso que Dios, y muchos viven así. No, porque yo pienso que Dios este, está de acuerdo con que yo me quede con la plata del vecino. Si, total, no hay problema. Eh, no, porque parece que no se ríen, pero hay algunos que dicen, no, dice, yo estaba bien con mi pareja, pero eh, no sé, Dios hizo que yo me conociera con otra persona y hoy estoy viviendo con otra persona. Eh, dejaste a tu marido conociendo a Dios, dejaste a tu mujer, no es la voluntad de Dios. Por eso cuando nosotros tenemos el conocimiento y la sabiduría, tenemos el claro el registro y no nos vamos a equivocar y no vamos a hacer una cosa que está en contra de los principios de dios se entiende entonces vamos a caminar en rectitud no es imaginación vivir bajo la iluminación de dios el yo pienso que es así yo pienso que es así a mí no me van a convencer a mí, por más que diga el pastor, yo pienso esto, yo pienso aquello, yo pienso el otro. Déjame decir que no está viviendo bajo la dirección del Espíritu Santo. Eso no es iluminación de Dios. Algunos dicen, yo este, intuyo. No sé, yo tengo una... A mí hay algo como que intuyo que algo pasa. No es... A mí me parece esa intuición, a mí me parece mmm, que esto así, que Dios quiere esto. Y lo que pasa es que muchas veces la, a mí me parece o yo intuyo va en contra de los principios de Dios y nosotros los damos como que viene de parte de Dios. ¿No les ha pasado? Decir, uh, esto puede ser que venga de parte de Dios. Un día le regalaron un, un saco a un, un hermano. Y se lo reúna una, una familia noble, honorable, qué sé yo. Le da el saco. Cuando le dan el saco, mete la plata, mano ahí. Y... Fajote de plata, dólares. Yo intuyo que esto viene de parte de Dios. <risa> <risa> Fue una intuición va falsa, que es lo correcto. Agarrar ese dinero y decirle, Mirá, me diste el saco, qué bueno, pero había este dinero. Eso es la voluntad de Dios. Quedarme con eso no era intuición ni es la voluntad de Dios. Tampoco es emoción. Ay, yo Señor, yo, no sé, ahí me mueve a mí porque yo voy a hacer esto. Porque, ¿Pero qué vas a hacer? No, yo no sé, tengo que hacer esto porque creo que Dios me está diciendo que tengo que hacer. ¿Pero por qué crees que Dios te está diciendo que? No sé, me emocioné. Y no es emoción. La iluminación es de parte del Espíritu Santo dentro de nosotros. Jesús decía cuando hablaba, y habló en muchas ocasiones, y lo hizo delante de multitudes, oiga y entienda Oiga ni entienda, el que tiene oído, oiga. Y el que puede entender, entienda lo que le está diciendo el Espíritu, lo que le dice el Espíritu a la iglesia también, cuando le habla a las iglesias. El Señor Jesús esperaba que la respuesta inteligente fuera de la gente, no la respuesta emocional. Entender los misterios del reino requiere de una inteligencia espiritual. Santiago hace una buena referencia de lo que es, habla de las ofensas. ¿Cuántos hay que se ofenden acá? Bueno, les encargo, entren a Spotify y vean, busquen un mensaje que es de la pastora Inés, dice Cerrojos de Alcázar. ¿Se, ¿se van a acordar? Cerrojos de Alcázar. La pastora Inés da una prédica sobre lo que es la trampa de la ofensa. Y si ustedes me dicen, yo eh, soy un cristiano maduro, soy un hombre, que una mujer que estoy para ministrar, para enseñar, y estás bajo la influencia de la ofensa, no aprendiste el evangelio. El espíritu de sabiduría no está operando dentro de tu corazón. ¿Lo entendemos? Sí, No, no te ofendas, <ríe> No te ofendas, porque no podés vivir bajo esa influencia. Esa influencia, dice, mire lo que dice Santiago. Santiago capítulo 3, verso 15. ¿Lo tenés, Belú? Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. ¿Mm? Y está hablando, si ustedes leen arriba, habla sobre la ofensa, habla sobre un montón de cosas. Si quieren después léanlo todo el, el capítulo de, de Santiago. Infórmense con lo que después concluye con esto. Que es sabiduría humana, natural, terrena, ¿eh? que no desciende del cielo, sino que es animal y diabólica. Y parece terrible, pero diabólica es que está errada está no es correcta no es lo que dios quiere para tu vida dios quiere que vos seas libre de toda maldición del diablo y él ha venido a destruir y a pisotear y a tirar abajo toda la obra del diablo y él dice que a nosotros ha puesto al enemigo al diablo bajo nuestros pies para que no trabajen en nuestra cabeza, sino que esté bajo nuestros pies. Y cuando el diablo, a través de todas esas influencias, la ofensa, el rencor, el enojo, la ira, la falta de perdón y todas estas cosas opera, Él está manejando tu cabeza y no estás teniéndolo bajo tus pies. Y Dios quiere que tengas la sabiduría emocional, la sabiduría espiritual que viene desde los cielos y que la podés clamar, la podés pedir a Él y Él te la da. Dice abundantemente. ¿Cuántos quieren esa sabiduría abundantemente? Pero tendrían que gritar desesperado, pararse, y decir yo quiero, yo quiero porque estoy cansado de lidiar con estos pensamientos naturales. Entonces, cuando nosotros tenemos y vivimos bajo esa iluminación es cuando actúo por la dirección del espíritu de sabiduría. Y esto es profundo, no, no, no lo vamos a poder comprender, yo todavía estoy tratando de meterme, el espíritu de sabiduría, ese espíritu de sabiduría que te lo da el Señor. Dice, Pablo, en tenía un...". Mire, uno lee las cartas de Pablo, ¿cuánto lee en la Biblia? ¿Cuánto leen las epístolas del apóstol Pablo? Y uno pone, se pone a leer todo esto y dice, wow, mirá lo que era el, hace tantos años y la sabiduría que tenía este hombre. Pero él decía que él dejaba todo por basura para alcanzar el eminente conocimiento. ¿De qué? ¿De qué? Ay, no. Dejaba todo por basura por alcanzar el eminente conocimiento de quién, de Cristo Jesús, de Cristo Jesús, el conocimiento de Él es el que te lleva a la perfección, el conocimiento de Él es el que te lleva a poder vivir una vida sin pecado, el conocimiento de Él es el que te lleva a que estés convencido, de ¿qué cosas tenés que ir dejando al lado de tu vida? Esto no me conviene, esto no me conviene, esto no es de Dios, y no tener que estar detrás de un ministro, detrás de un líder para decir, yo puedo hacer esto. No, porque estás tan viviendo en integridad y estás buscando la sabiduría de Dios que la misma sabiduría de Dios te dice a través de Jesús qué cosas tenés que dejar de hacer. Por eso hay cristianos que viven años dentro de una congregación y no entienden y siguen cometiendo los mismos errores que del principio. Y la idea que tiene Dios con vos y conmigo es que no volvamos nuevamente a lo que nos tenía antes en tinieblas. Lo que nos tenía encerrado bajo maldición. Quiere que vivamos bajo la luz de su dirección para que andemos en su voluntad. Dice en el verso 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Todo, desde que me levanto hasta que me acuesto. Cuando me ven los vecinos, cuando me ven los hermanos y cuando no me ve nadie. Hasta cuando estoy en el baño y haciendo fuerza. ¡Gloria a Dios! Porque no voy a esconder nada delante de Dios. Soy quien soy porque estoy seguro que estoy viviendo en integridad delante de Dios y me cuido delante de Dios de hacer lo que es agradable a su voluntad. Y yo le decía en el baño, porque en el baño a veces agarramos el celular y... Cuando vos tenés esa integridad no te dejás atrapar por ninguna porquería que te envenena la mente y te lleva a hacer cosas que son indebidas. Amén, al buen entendedor, pocas palabras. Dice en el verso 11, Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Fortalecidos con todo poder. Ustedes saben que dice el fortalecidos que usa Pablo acá. Yo lo escuché a un, a un hermano y lo comparto con ustedes. Tiene dos palabras, una es dunamis y la otra es eusopsia. Dunamis es la habilidad de ejercer el poder. ¿Qué es dunamis? La habilidad de ejercer un poder. ¿Cómo ser? Yo tengo eh, la posibilidad, le voy a hacer el mismo ejemplo que hace el hermano. Hay un ladrón y un policía. Los dos tienen armas. Tienen la capacidad de saber manejar el arma. ¿Qué es un arma? Un poder. ¿Para qué? Para matar. Quitarle la vida a otro. Entonces, yo tengo el poder porque sé manejar el arma. Alguno por ahí si le dan un arma, quiere tirar un tiro, no sabe porque no sabe cómo sacarle el seguro, cómo eh, eh, preparar el arma para que se pueda usar. Hay gente capacitada. En la policía y hay muchísimos capacitados que no están en la policía que saben usar un arma. Eso es Dunamis. Tenés el poder a través de esa arma y capacidad para poder usarla. Pero miren lo que dice. Eusopsia no es solamente eso, sino dice es la, autori la autoridad y legalidad para usar ese poder. Es la autoridad y legalidad para usar ese poder. Vos tenés la autoridad y la legalidad para usar el poder de la sabiduría de Dios dentro de tu corazón. El policía tiene la autoridad dada por la ley de poder usar el arma. Es un arma para defenderse y quitar la vida de otro, pero tiene la autorización para usar esa arma. Tiene la legalidad. Y si la usa en un momento para defender su vida y hiere o mata a otro, no va preso porque tiene la legalidad para hacerlo. En cambio, el ladrón usa el arma y lastima a alguien y va preso. ¿Por qué? Porque no tiene eusopsia, no tiene legalidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando le dice Pablo, fortalecidos con todo poder... Le está diciendo, fortalecido, que tienen la dunamis y tienen la eusocia, tienen el poder, la habilidad para hacerlo, para vivir una vida en santidad, una vida como le agrada a Dios, una vida recta, pero también tienen eusosia, el poder, la autorización de parte de Dios para echarle mano a esa sabiduría. Entonces ahora, esta semana, vos decís, ay, ¿qué voy a orar, Señor?, Ay, no sé qué orar, me rodillo y no sé, Señor Espíritu de sabiduría, venga mi vida venga de los cielos la sabiduría de tu reino Señor el espíritu de sabiduría que me revela los misterios de tu reino y que yo puedo ir perfeccionando avanzando creciendo en un año parece que crecí como 20 años en el camino del Señor porque fui adquiriendo ese conocimiento profundo de Dios y vivo en plena integridad y vivo en poder más allá de la persecución más allá de lo que hagan los demás más más allá de vivir bajo una influencia diabólica y perversa que está en este mundo, yo vivo en poder. Y la voluntad de Dios es que vivamos de gloria en gloria y de poder en poder. Este es el propósito de Dios y es el propósito que tiene Dios con tu vida. Y miren lo que dice, potencia, potencia es megas. Y megas es expansión, plenitud, detonación que tiene todo el poder, todo el poder, toda la potencia, todo el mega. ¿Vieron lo que dice? Se mide por megas. ¿Cuántos megas tiene? Todo el poder que tiene, ¿Mm? megatón. Todo el poder que declara la palabra de Dios que está en la sabiduría dada por Dios para que venzamos y seamos cristianos llenos de su presencia. Y que no diga cuántos años tiene y sigo lidiando con el enojo, sigo lidiando con la ofensa, sigo lidiando con el, la pornografía, sigo lidiando con la falta de perdón, sigo lidiando con, con el adulterio, la fornicación, con todos esos pecados que Dios te sacó de ese lugar. Entonces yo quiero vivir en toda esa plenitud y la oración que sea así, su gloria. Y, y miren, esta potencia y esta detonación y esta eusopsia y este, este dunamis no es cualquier cosa y no viene simplemente de, de un conocimiento eh, que tengamos sobre la vida de Cristo en la tierra, a ver si le entienden. Yo a veces, eh, hemos tenido hermanos que les he tratado de corregir, dice, a veces están orando y hablan del, de, de Jesucristo de Nazaret. Y, y, y claro, en realidad tienen la, la visión del Cristo de Nazaret, tienen la visión del Cristo eh, que andaba haciendo milagros. tienen la visión del Cristo que andaba en la tierra y que multiplicó los peces y los panes. Tiene la visión de Cristo que estaba en la cruz, crucificado. Y ustedes me dicen, ¿pero qué pasa, pastor? ¿Ahora me va a decir que está mal? Y para alcanzar la sabiduría de él, es necesario que en tu madurez ya no veas a Cristo de esa manera, sino veas a Cristo glorificado en poder. Y esto es lo que le decía Pablo, ¿eh? Él les decía que pudieran entender su gloria, ¿eh? su gloria, la gloria de Cristo que está en ti, el poder. Cristo venció y dice que después de haber resucitado fue glorificado en su cuerpo y ascendió al Padre y después vino y se manifestó delante de la gente y ya con un cuerpo glorificado. Esa es la muestra que un día va a suceder eso con nosotros. Vamos a dejar este cuerpo de muerte y vamos a tener un cuerpo glorificado. El Cristo que nosotros tenemos que visualizar en cuanto al poder, a la potencia, al dunamis, a la eusopsia, ese Cristo glorificado que está sentado a la diestra de Dios Padre y que toda autoridad le ha sido dada de parte de Dios y que esa autoridad la ha dado a nosotros, su iglesia, para que vivamos en plena certidumbre de fe vivamos una vida transformada, cambiada, actuando cada día como embajadores del reino, viviendo una vida que no tengan que señalarnos, porque dice, ese no va a la iglesia. Sí, va a la iglesia y es un hombre, es una mujer íntegra, íntegro de madurez que ha crecido en el Señor y que lleva en su vida la imagen de Cristo. Y pueden decir, mira, ese es un cristiano, ese es un cristiano verdadero, porque... si Produce y vive de acuerdo a, a él. Ya estamos. Ahora quiero darle una palabra profética. Hoy renace Ulad a través de todo esto tan hermoso que se ha hecho. A través del trabajo y del esfuerzo. ¿Cuántos dicen amén? Pero ULAT va a tener algo maravilloso. Hoy se va a convertir en el ULAT smart. ¿Lo dicen conmigo? Hoy ULAT va a ser smart. ¿Cómo se pronuncia en inglés? Smart. ¿Qué es Smart? Smart es un término anglosajón utilizado como un adjetivo que en español puede traducirse como inteligente, listo y experto. <risa> Oh, y lo declaro en forma profética y a través del poder de Dios. Porque ese renuevo que tiene la iglesia, tiene el, el templo. Hoy ese renuevo viene para las mentes. Viene para la mente de cada uno. Y el que dice amén, yo lo creo y levanta su mano. Esa, ese, ese smart viene para tu vida. Esa inteligencia, esa Facilidad de comprensión, el ser experto para vivir una vida cristiana completa. Hoy viene a tu vida. En el nombre poderoso de Jesús. Tomalo, recibilo, decile sí, lo creo. Es para mí. Es para mí. Te invito a ponerte de pie.